0: Je m'appelle Axel Jeanne-Jiquet, je suis auteure, entrepreneur, féministe et militante au sein du groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. J'ai participé en 2015 à la rédaction d'un ouvrage collectif intitulé « Volcanique », une anthologie du plaisir, dans lequel 12 femmes, auteurs des mondes noirs, évoquaient pour la première fois le plaisir féminin. La promotion de cet ouvrage m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes, parmi lesquelles des femmes noires, avec lesquelles j'ai échangé longuement sur leur intimité. Ces conversations, j'ai eu envie de les partager avec une audience plus vaste. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce podcast. Mima, Sex and I. Pour ce premier épisode de Mima, Sex and I, consacré à l'intimité des femmes noires, c'est Danielle qui m'accueille aujourd'hui. Danielle est une trentenaire parisienne, conteuse, comme l'indique sa bio Instagram, mère de deux enfants, qui tient un blog lifestyle plébiscité depuis 2006 qui s'appelle Best of Day. Nous nous connaissons depuis quelques années et avons partagé une mobilisation commune et historique à propos de la représentation des personnes noires. Lorsque je pensais à ce podcast et aux femmes auxquelles j'avais envie de tendre le micro, dont j'avais envie de faire entendre la voix, son nom s'est tout de suite imposé. Peut-être parce que nous avons quelques points communs, tout comme moi, Danielle est camerounaise, elle est mère d'enfants métis et elle aime les livres. Sur son blog et ses réseaux sociaux, elle engage très souvent et très régulièrement la conversation sur des sujets qui touchent à la maternité, à la parentalité et à la féminité. C'est donc à elle, tout naturellement, que revient l'honneur d'inaugurer la première édition de Mima Sexenaï. <rire> Bonjour Daniel. Bonjour Axel. Où es-tu née et dans quel genre de famille as-tu grandi?
1: Alors, je suis née à Yaoundé, au Cameroun, <rire> en 1979. <rire> Ouah, tu donnes... Eh oui, naissance. je fais partie de ces femmes euh, pour qui l'âge n'est pas tabou et pour qui enfin euh, qui vit très bien le fait de prendre de l'âge. Bien, c'est bien, c'est une question que je n'aurais pas à te poser. D'accord. Donc euh, bah je 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 suis née au Cameroun. Je suis arrivée enfin mes parents sont arrivés en France euh, lorsque j'avais 5 ans. À l'époque nous étions quatre enfants. D'accord. Donc, la famille s'est agrandie par la suite. Aujourd'hui, nous sommes six enfants.
0: D'accord. Comment ça se répartit, les frères, les Alors, sœurs Alors, moi, je
1: suis la cadette. J'ai une grande sœur, un grand frère. Je suis la troisième. Ensuite, j'ai deux petites sœurs et un petit frère. Ok. Vraiment, c'est euh, kiff-kiff. Voilà, je suis vraiment t'es, la cadette. Tu es vraiment la cadette. Vraiment la cadette. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire de tes parents Quelle image avais-tu d'eux quand tu étais, quand tu Alors, étais j'ai enfant et jeune fille
1: j'ai grandi dans une famille euh, que je qualifierais de, de lettrée. Mon père d'ailleurs est venu en France pour euh, faire une thèse, euh, une thèse euh, en journalisme. D'accord. J'ai grandi dans une famille euh, moyenne, je dirais, enfin de classe moyenne, moyenne. Euh, une famille euh, plutôt euh, soudée. D'accord plutôt soudée, euh, une famille euh, avec de fortes personnalités. Que ce soit ma mère, mon père, euh, nous-mêmes les enfants. Et euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est que euh, chez moi, notre avis a toujours euh, pu être entendu. On a toujours pu s'exprimer. C'est-à-dire que j'ai pas grandi euh, dans un environnement ou euh, parce qu'on était des enfants, on ne pouvait pas s'exprimer. Ou quand la parole de l'aîné euh, comptait plus que euh, la parole des plus jeunes. Ouais, Il voilà. n'y a pas eu ce droit d'aînès euh, qu'on retrouve beaucoup dans les familles africaines. Euh, moi, j'ai des amis, par exemple, lorsqu'elles me voyaient avec euh, mes petites sœurs, euh, que je traitais sur un Pied d'égalité, quoi, me disais. Mais euh, attends, tes petites sœurs, c'est tes copines. Comment elles te parlent Elles te répondent. Euh, il <rire> y a pas de droit d'aînesse chez toi. Et je disais, ben non, il y a pas de droit d'aînesse, Il y a du respect, bien sûr. Oui, mais euh, à partir du moment où quelqu'un a un avis sur quelque chose et qui veut l'exprimer, eh bien, il est en droit de l'exprimer dès lors qu'il sait formuler. <rire> son avis, on pouvait s'exprimer et donc moi j'ai vraiment grandi dans cet environnement où euh, bah, mes parents ont toujours favorisé finalement le verbe, le langage euh, je me souviens que euh, on pouvait s'asseoir autour des missions politiques et vraiment euh, chacun pouvait donner son avis, on pouvait ne pas être d'accord avec les parents et on pouvait en discuter
0: Je comprends mieux ton rapport à la parentalité dans ton travail parce qu'effectivement c'est assez remarquable est-ce qu'il y avait une différence de traitement entre toi et tes frères
1: Ma maman a fait ses études chez les bonnes sœurs, elle vient de cette école-là qui est un petit peu rigide, où la femme a une place bien précise dans le foyer, dans la société, euh, je dirais quand même un petit peu soumise, hein, soyons honnêtes, donc c'est vrai qu'il y avait ce côté où euh, les filles étaient élevées pour être des bonnes euh, femmes. Oui. Voilà et au donc du coup il fallait au sens premier du terme donc euh, il fallait savoir faire les tâches ménagères forcément et eh bien euh, voilà quand mon frère sautait son tour de vaisselle euh, on n'était pas très dur avec lui alors que voilà quand je venais voir ma maman bah, déjà à l'intérieur du couple c'était vraiment ma mère qui était euh, la référente pour toutes les questions qui concernaient les enfants euh, toutes ton les père questions
0: ton ne s'en mêlait pas du tout
1: Alors, pas vraiment. Honnêtement, avec le recul, euh, je me rends compte que euh, c'est vraiment ma mère. Mon père était un peu... euh, Je pense qu'il y avait quand même un rapport un petit peu hiérarchique où euh, ça faisait un petit peu inspecteur des travaux finis. C'est ça. (rire) Voilà. Mais (rire) euh, Mais c'est vrai que voilà, mon frère, le frère, le garçon, c'était celui qui descendait la poubelle, et les filles, c'était celles qui faisaient la vaisselle et celles qui faisaient la cuisine. Et le garçon était l'aîné de la famille ou Non, pas du, pas, pas du tout. Pas du tout. Il n'était pas l'aîné. C'est mon grand frère, mais euh, c'était pas l'aîné.
0: <rire> tu as, euh, tu as deux filles. Oui, euh, j'ai deux filles, Maya et Nina. Oui. Euh, ouais.
1: Quel souvenir est-ce que tu gardes de la petite fille que tu étais alors, moi, j'ai été une petite fille très enjouée, euh, très espiègle, très sociable, euh, vraiment pétillante, je dirais. Ça n'a pas tellement changé.
0: <rire> Merci. Comment c'était de grandir en tant que fille dans cette famille-là, est-ce qu'il y avait des choses pour toi qui te semblaient plus possibles de faire Ou moi, est-ce j'ai... qu'il y avait
1: des, des interdits
0: qui vraiment, euh, voilà, se mettaient en travers Non,
1: je ne dirais pas qu'il y avait... Euh... Je dirais pas qu'il y avait d'interdits. Après, moi, j'étais, euh, j'étais vraiment une petite fille, euh, comme je dis, espiègle, intrépide. En revanche, c'est vrai que j'étais très, comme on dirait, fille-fille. J'étais déjà très féminine. J'étais déjà très robe, très bracelet, très... Euh, <rire> très accessoire, très Marquer la féminité, en fait, très tôt. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui plaisait à ma maman parce qu'elle-même l'était déjà. Oui, voilà, avant je demandé si tu l'avais euh, hérité, si tu l'avais oui, vue euh, incarnée par ta mère. Complètement. Donc je pense que euh, de ce côté-là, euh, je remplissais bien mon rôle. Euh, mais après, au niveau des interdits, non, parce que finalement, on n'a pas grandi avec euh, un cadre très strict. D'accord. Pour ce qui est de la féminité, euh, je,
0: j'entends bien. Euh, comment euh, est-ce qu'on parlait de la couleur à la maison,
1: du fait d'être noir on parlait pas du fait d'être noir, en revanche, on parlait du fait d'être étranger. Alors c'est assez paradoxal parce que par exemple moi quelque chose qui m'a frappé, c'est que mes parents nous parlaient toujours en français, mais entre eux euh, ils parlaient la langue qu'on parle au Cameroun dans mon ethnie. Et c'est vrai qu'ils nous parlaient toujours français. Alors quand on est petit on est curieux donc on, on a envie aussi de savoir quelle langue ils parlent. Mais il euh, y avait ce côté où le français était supérieur et paradoxalement je dirais il y avait ce côté où ils nous répétaient toujours Ici, c'est pas votre pays. Vous prenez ce qu'il y a de meilleur à prendre, notamment tout ce qui a trait à l'éducation. Mais euh, en gros, c'était un petit peu. Prenez pas trop la confiance non plus, <rire> parce que euh, vous ne serez jamais accepté. Donc, mes parents ont toujours été dans cette optique-là, et ça a toujours été très clair. Ils nous ont toujours dit, parce qu'en fait, mes parents, quand ils sont venus en France, ils sont pas venus pour rester. Ils sont venus parce que, bah parce que c'était une opportunité. Mais mon père a toujours eu de, de, des idéaux africains, je dirais, et donc lui l'optique c'était vraiment de venir, de, de poursuivre sa thèse et de retourner au Cameroun travailler. Donc euh, pour eux c'était c'est, c'est, ils n'avaient pas de projet de vie durable en France. Donc je pense que c'était un petit peu un moyen de nous mettre en garde, un peu de dire euh, écoutez, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas quelles sont vos racines. Du coup, il y avait un, finalement un discours très positif euh, sur l'Afrique parce que voilà, il nous disait euh, voilà, vous n'êtes pas français mais à côté quand même, il y avait ce truc où regardez d'où vous venez, c'est quand même pas mal. Vous donc ne l'oubliez pas. Vous avez voilà, une maison. Exactement, vous avez une maison. Euh,
0: par qui et comment euh, as-tu appris que tu étais noire quand, Est-ce que tu te souviens la première fois que tu t'es dit ça, te concernant Honnêtement, je pense
1: que c'est euh, dans les contes, les contes pour enfants. <rire> D'accord. Parce que euh, c'était toujours euh, la petite héroïne blonde, et puis il suffit de se regarder dans la glace pour voir qu'on ne ressemble pas du tout à ça. Donc, euh, euh, je pense que c'était ça. Et puis après à l'école, finalement, oui, avec les comptes pour enfants, etc. Je voyais que j'étais différente, mais il euh, y avait pas de, voilà, je ne mettais pas de symbole dessus. Et à l'école, où des des des, des enfants euh, nous, nous traitait de salles noire <rire> Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, donc c'est un problème,
0: euh, visiblement. <rire> Mais euh, dans la maison, tu ne te levais pas le matin en te disant, ah, je suis noire. Non. Tu es de nouveau devenue maman en 2016, et une deuxième petite fille est venue agrandir votre famille, Nina, ce qui fait de toi désormais une maman de deux enfants en bas âge. Qu'est-ce que tu transmets volontiers de l'éducation que tu as reçue à tes filles
1: L'estime de soi, <rire> c'est-à-dire que euh, moi j'ai vraiment grandi dans ce truc où tu es une personne, tu es une personne à part entière, ton avis compte, tu peux l'exprimer et euh, je pense que c'est vraiment la première des choses que je transmets parce que je pense que euh, ça fait beaucoup de ma personnalité en fait, ce côté où je ne demande pas la permission, si j'ai des choses à dire euh, je les dis, toujours dans le respect parce que c'est vrai que voilà il y avait pas il y avait pas de droit d'aînesse, mais fallait quand même respecter euh, fallait pas être insolent euh, ce que j'ai beaucoup été <rire> mais euh, donc voilà donc plus ce côté estime de soi soyez consciente du coup pour mes filles euh, de leur valeur du fait qu'elles sont uniques euh, du fait que leur avis compte que leurs sentiments comptent euh, voilà je dirais euh
0: est-ce qu'il y a euh, dans cette éducation des choses que tu as peut-être modifiées ou que tu n'as oui. pas souhaité transmettre Oui. Que tu veux...
1: Alors moi, ce que j'ai, euh, ce que j'ai pas souhaité transmettre, je dirais, c'est un peu cette distance, cette distance qu'il y a entre les parents et les enfants, ce côté où il euh, n'y ne... a pas de place pour les émotions. Il n'y a et pas de place pour les émotions, la tendresse. Euh, moi mes parents euh, voilà c'est récemment euh, que ma mère m'a dit je t'aime j'ai 38 ans <rire> ouais. Ouais. donc euh, donc ça forcément et puis ce côté aussi où euh, on a des enfants et on considère que euh, ils sont faits dans le même moule voilà donc euh, c'est une progéniture c'est oui <rire> voilà progéniture c'est, progéniture c'est vraiment le mot ouais. et euh, et tout le monde doit agir de la même façon euh, personne n'a le droit de euh, Comment dire de manifester une certaine peut-être singularité. singularité. Euh, en tout cas au niveau des émotions et euh, donc du coup ça non j'ai pas perpétré et euh, perpétué perpétué pardon <rire> je n'ai pas perpétué <rire> <dit> là <lapsus>. euh, <rire> <rire> moi c'est plus le côté émotionnel en fait euh, que je trouve qui a été un petit peu lacunaire. j'avais des parents très pudiques hein, qui n'exprimaient pas leurs sentiments. Donc, on n'a jamais vraiment su... On savait qu'ils nous aimaient par les actes, mais ne nous l'ont jamais dit. Ils ne nous l'ont jamais dit. Peut-être aussi un côté un peu rigide sur certains points, je dirais. Est-ce que tu crois, et on parle ici bien de ta conviction
0: intime et personnelle, qu'il y a un rapport à la parentalité différent au sein
1: des familles noires, par rapport aux autres familles Aux familles non noires Ouais, aux familles non noires. Tu veux dire noirs. oui. Oui, parce que euh, je pense que euh, la famille noire, je pense qu'il y a un côté un petit peu euh, tribu. Moi, par exemple, j'ai vécu au Cameroun. Et au Cameroun, il y a ce côté où euh, bah, tout le monde, tout adulte est oncle, tante, etc. Donc, il y a vraiment ce côté tribu qui n'est que moi, je pas vu hein, dans des familles euh, non noires. Il y a ce, ce côté aussi euh, où euh, cette espèce de transmission qu'on ne questionne jamais. C'est-à-dire que voilà, c'est... Euh moi, par exemple, lorsque j'étais enceinte, enfin, il y a cette tradition hein, qui, qui qui veut que lorsque la femme accouche, elle va euh, chez ses parents, elle va rester euh, un certain temps chez ses parents après l'accouchement. Et euh, et moi, je sais qu'il y a des amis à moi qui l'ont fait et que dans beaucoup de familles noires, en tout cas, c'est quelque chose qui qui, est qui, qui qui est courant, qui perdure. Et c'est vrai que moi, quand je suis tombée enceinte, ma mère m'a posé la question de savoir ah bah quand est-ce que tu viens à la maison, est-ce que tu tu venir ?» Et je lui ai dit « Non ». Et donc, euh, elle a été un petit peu surprise, mais pas trop me connaissant. <rire> mes amis, par contre, j'avais l'impression, euh, vis-à-vis de mes amis noirs, j'avais l'impression que, je, que j'étais dans une forme de transgression. Un peu le côté « Ah bon, mais pourquoi ?» Et je leur disais bah, « Déjà, euh, je ne considère pas que mes parents sont en mesure de m'accueillir avec un bébé. Et puis, je trouve euh, je trouve pas cette tradition, entre guillemets, euh, fort utile aujourd'hui. Donc, on parle d'une tradition euh, qui existe euh, à une époque où les femmes étaient mariées très jeunes, et donc à l'âge de communauté. 15 ans. Elles vivaient en communauté. Euh, elles étaient elles-mêmes des filles, des filles mères. Donc, effectivement, quand on est une adolescente, on ne peut pas s'occuper d'un enfant. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait d'autres adultes pour pouvoir s'en occuper. Et puis moi, il y avait un côté aussi où le père était mis de côté et je me disais, mais en fait, euh, je comprends pas trop ce projet. Où... Moi, en gros, ce qu'on est en train de me dire, c'est que je vais venir, on va m'apprendre à être mère. Mmh. Et lui, à quel moment est-ce qu'on lui apprend être père.
0: On va aborder un, ton vécu plus personnel et plus intime, si tu veux bien. D'accord. Enfant, est-ce que tu te trouvais jolie Oui. Ok. <rire> c'est chouette. Vous <rire> verriez son sourire en disant <rire> ça. C'est voilà, ça me ça me remplit d'aise. Euh, est-ce que tes parents ou, ou ton entourage te
1: le disaient que tu l'étais J'ai pas le souvenir. Euh... Alors comment est-ce que tu en fait, es parvenu euh... à le ben, je pense dire. que euh, j'avais vraiment très rapidement compris un petit peu les codes de la féminité et du coup euh, pour moi il suffisait que je mette une jolie robe, une robe qui me plaise pour me trouver jolie, c'était pas quelque chose qui était lié au physique, je dirais c'était euh, un peu un apparat et je m'amusais avec tout ça et donc je me trouvais jolie euh, je, je très honnêtement, j'ai pas le souvenir. Alors, c'est peut-être dans l'attitude des gens, mais à vrai dire, je pense très honnêtement que je ne me suis jamais posé la question de savoir si on me trouvait jolie. Moi, je me sentais bien. Je, ce que je portais me plaisait. Alors, je me trouvais jolie. Quels souvenirs tu gardes de ta puberté C'est étrange, j'ai pas énormément de souvenirs. Alors. Si une période un petit peu révoltée. Alors moi c'est compliqué parce que euh, à quel âge on situe la puberté <rire> Alors je vais te dire euh, l'arrivée des règles,
0: le corps qui change, les ouais. hormones, le fait que voilà tu. D'accord. Tu, moi, tu je l'ai découvres vécu, une euh, nouvelle
1: enveloppe. Je l'ai vécu très naturellement parce que euh, j'ai toujours été très copine. Donc j'ai toujours été entourée de nana. D'accord. J'ai toujours été entourée de nana oui, et je ça. me souviens par exemple il euh, y avait une nana qui, lorsqu'on était euh, à l'école primaire, on devait être au, CM1 ou au CM2, qui avait eu ses règles. C'était quand même une puberté un petit peu précoce. Je pense qu'on n'en avait pas vraiment discuté, mais en tout cas, on savait qu'elle avait eu ses règles. Donc, ça faisait un peu une espèce de truc de secret. <rire> C'était, voilà, il y avait un truc un peu, une approche un peu ésotérique du truc. Tu vois, c'est notre secret, <rire> c'est entre nous. Et, euh, moi, j'ai eu mes règles à 13 ans. On m'en avait jamais parlé avant. Et toutes mes copines les avaient eues avant. Donc. Tu euh, étais la dernière. J'étais la dernière et je me sentais un petit peu envieuse parce qu'elles avaient ce truc où, euh, elles chuchotaient. Euh, après le sport au gymnase. Je sais pas ce qu'elles faisaient avec leurs serviettes, leurs histoires. Et donc, du coup... Mais, mais vraiment, c'est-à-dire qu'elles me disaient « Non, mais toi, tu peux pas venir. <rire> » Tu vois, parce que... <rire> oui, oui, il y a eu une époque, en fait, où on, a, on était impatients d'avoir nos voilà. règles, en fait. Et donc, <rire> du coup, finalement, ces signes de puberté, eh bien, pour moi, c'était un peu un, un passage initiatique. Donc, je les ai bien accueillis parce que ça faisait... J'étais... Tu étais enfin une femme. Voilà, j'étais enfin une femme. Je faisais partie de la bande... Après euh, bon j'ai... vraiment j'ai vécu tout ça comme des attributs euh, féminins, j'ai pas eu de conflit par rapport à ça. Peut-être après quand j'ai commencé à avoir de la poitrine, c'est que ouais, je le te regard
0: en rapport à ton corps ouais. Parce que effectivement c'est... tu es voluptueuse selon les oui. termes euh, <rire> <rire> couramment euh... <rire> c'est-à-dire euh, le terme ouais. qu'on emploie pour me qualifier également. Bah, Donc la, que... la poitrine est quelque chose Moi, ouais. dont je me souviens et oui. je enfin j'ai, j'ai j'ai traversé une puberté plus précoce que la moi, c'est arrivé du jour au lendemain ouais. à 10 ans. » Et je me suis retrouvée avec un 95B de poitrine, quoi, oui. sur un corps de gamine de 10 ans. Ah C'était oui. compliqué. Le rapport que j'ai pu avoir, moi, à ma féminité est quelque chose que j'ai plutôt conquis. D'accord. Donc j'aimerais bien savoir comment est-ce que toi, tu as... Mais moi,
1: encore une fois, je pense que vraiment, j'étais vraiment dans cette image de femme. Je voyais ma mère qui est une femme très coquette, très, elle qui est aussi voluptueuse. Ma mère, tout de suite, sans m'en parler forcément, mais elle voyait que ma poitrine évoluait, donc elle m'a acheté les bons soutiens-gorge. Les bons je... soutiens-gorge. J'avais les bon soutien-gorge <rire> tout de suite tout de suite je, je m'habillais même déjà moulant j'ai, j'ai vraiment j'ai, j'étais euh, j'étais très euh, en phase avec mon corps pour moi c'était juste un corps féminin et c'était beau après c'est peut-être le regard des hommes qui a commencé à à me gêner où j'ai commencé à à me dire euh, bah ah oui, effectivement, je peux être un objet de désir sexuel alors que je ne connaissais rien, rien de la sexualité. sexualité et je me souviens euh, quand j'avais 13 ans, je sais plus où j'allais et euh, et donc c'était au Cameroun parce que du coup, j'ai mes T'as parents grandi. sont retournés vivre au Cameroun lorsque j'avais 13 ans voilà. et c'est vrai que ma mère m'avait en fait avant qu'on retourne Moi, j'ai toujours été comme je te dis, j'ai toujours été très libre, plein de copines, je sors « On me demande de rentrer à 18h, je rentre à 20h, c'est pas grave !» <rire> Et euh, j'ai toujours été comme ça. Ma mère m'avait dit quelque chose d'étrange. Donc, euh, on avait prévu de retourner vivre au Cameroun, et ma mère m'avait dit euh, "Toi, je te préviens, euh, je te vois ici. Euh, l'expression camerounaise tu oui. montes, tu descends. Euh, je te préviens <rire> tout de suite. Là-bas, ce sera pas comme ça. T'as intérêt à te tenir à carreau." Et c'était. Je sentais l'inquiétude dans la voix de ma mère, une inquiétude qu'elle n'avait pas forcément manifestée quand elle était ici. Et j'ai rapidement compris, en fait, en arrivant au Cameroun, j'ai rapidement compris que le rapport euh, au corps n'est pas le même, tout simplement. Et le jour où je l'ai véritablement compris, euh, voilà, je sortais, j'avais 13 ans, j'avais mis un body moulant, avec un petit shirt moulant, euh, dans la rue, de nos connaissances, m'a fait une remarque euh, relative à ma tenue, euh, quelque chose euh, qui voulait dire un petit peu, euh, « Ah oui, tu fais ton aguicheuse ?» Et je m'étais dit, mais en plus, c'était un adulte, moi j'avais 13 ans. Et je me suis dit, mais de quoi il me parle, en fait J'ai juste mis un body, et c'est le truc à la mode, quoi. C'est le truc que tout le monde porte, c'est le truc que les nanas, dans les séries TV que je regardais, genre Beverly Hills, etc., elles s'habillaient comme ça. Je voyais pas le truc sexuel euh, dedans. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah oui, je comprends mieux. Et puis quand j'ai commencé tout simplement à être importunée euh, par des hommes plus âgés... Euh, beaucoup plus euh, âgés. Voilà, beaucoup plus âgés dans la rue, j'ai compris que effectivement euh, bah, le corps pouvait être objet de convoitise. En tout cas, le corps d'une adolescente.
0: <rire> Quelle femme imaginais-tu
1: être Quelle femme avais-tu
0: envie de devenir dans ces âges-là Est-ce que tu t'en souviens Comment tu te voyais
1: adulte et, euh, et, et femme C'est bizarre, mais... Euh... Je pense que je, j'étais vraiment, j'idolâtrait beaucoup ma mère. J'étais vraiment dans un schéma très classique et euh, c'est bizarre même pour moi de dire ça parce que je, je suis vraiment aujourd'hui, je dirais pas l'opposé parce que euh, parce que voilà, j'ai gardé beaucoup de trucs d'elle, mais euh, mais elle était ton modèle. Elle était mon modèle. Elle était mon modèle même si en grandissant <rire> <rire> ça a été conflictuel parce que j'ai remis pas mal de choses. En question, mais ouais, j'étais vraiment dans un truc classique où t'es marié, euh, t'es. Euh... Qu'est-ce que tu dirais qui est différent entre sa vie et la tienne aujourd'hui justement, puisqu'on parle de. Je dirais tout simplement bah, le féminisme. Alors il y a plusieurs choses parce que. C'est vrai que euh, moi j'entends beaucoup dire euh, le féminisme euh, a toujours été présent en Afrique les femmes sont féministes etc il euh, faut faire la différence entre c'est la femme qui gère euh, un petit peu euh, je dirais même pas le foyer qui a une bourse pour gérer le ménage et le ce qu'on entend par féminisme euh, moi pour moi euh, voilà je, je voilà faut faire attention et je pense que c'est la différence avec ma maman ce côté où euh, comment dire j'avais pas l'impression euh, que euh, si je n'étais pas mariée, si je n'avais pas d'enfants, je ne pourrais pas être accomplie. Voilà. Alors, tu m'as parlé de ta
0: maman euh, qui était parmi les femmes qui étaient tes modèles, mais est-ce qu'il y avait d'autres femmes auxquelles tu avais envie de ressembler même si ce c'était des personnages de fiction
1: Il y avait pas beaucoup Ou de personnages tu... de, de 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 fiction. Moi, j'ai toujours fait un petit peu la part des choses, c'est-à-dire que euh, les personnages de fiction, oui, je m'identifiais pas totalement je pouvais m'inspirer ou même pas. Pour moi, ça restait de la fiction, du divertissement. Je me suis toujours dit bon ben voilà, elles me ressemblent pas, elles ont pas ma vie. Par contre, je toujours mes tantes, parce que ma mère a toujours eu ce côté aussi très entouré de femmes comme moi. On a toujours eu des tantes à la maison, des amis de ma mère, des cousines, des cousines, des et je l'ai toujours vu évoluer dans cet environnement positif, féminin, solidaire. Les voisines. Les voisines, ma mère pouvait m'envoyer chez la voisine pour récupérer deux œufs. C'est pour ça que des fois, quand j'entends « voilà la solidarité féminine n'existe pas », je me dis « mais les gens passent à côté de, de, de quelque chose » parce que j'ai toujours baigné dans ce truc très féminin. Si tu devais donner
0: un vrai conseil de bien-être à des jeunes filles, des jeunes femmes qui écoutent, Qu'est-ce qu'il serait sur cette période, sur ce, ce moment de l'adolescence où on navigue peut-être un peu à vue, où c'est peut-être compliqué
1: Moi, je dirais euh, se laisser du temps. Se laisser du temps, se laisser du temps pour se découvrir. Pour découvrir qui l'on est, on a le temps, on n'est pas pressé. Qu'est-ce qui te semble primordial de transmettre à tes
0: filles Puisque, pour le coup, là, tu es quand même en terrain conquis. Tu te retrouves mère de fille. Oui. Alors, en ayant grandi dans une grande atmosphère féminine.
1: Moi, c'est vraiment, euh, bah, c'est vraiment l'estime de soi, l'estime encore de une soi. fois. C'est vraiment ce côté où euh, tu, tu aimes toi, les autres t'aimeront. C'est, <rire> ou alors, s'ils ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Le moment que tu c'est t'aimes, c'est l'essentiel.
0: Je partage absolument euh, cet avis. Comme tu le sais, j'ai participé à un ouvrage collectif intitulé « Volcanique », une anthologie du plaisir, dans lequel 12 femmes, auteurs des mondes noirs, évoquaient pour la première fois le plaisir féminin. Comme j'aime bien l'image du volcan, comment dirais-tu que l'éveil à la sensualité s'est produit chez toi Euh,
1: Je pense que c'est les séries TV. euh... (rire) C'est vraiment ça, c'est les séries TV puis les copines. Et les oreilles qui traînent Parce que bah, dans ouais, un environnement qui féminin qui Les cousines plus âgées Qui parlaient de leurs histoires On laisse traîner les oreilles Et puis on se raconte entre copines Ce que la grande sœur a dit Et puis aussi euh, au Cameroun Il n'y avait pas beaucoup de divertissement Avec une amie on était tombé sur Des livres un peu érotiques euh, Je sais plus de quelle série euh... Daily ou Harlequin. Non parce qu'Harlequin c'était pas c'était le cas C'était trop soft c'était <rire> Mais non,
0: c'est vrai. Bah déjà, voilà, je
1: trouvais qu'Arlequin, c'était trop soft. Mais je crois qu'on était tombé comme ça sur un espèce de vendeur euh, à la sauvette. À la oui. Ah, ouais. <rire> qui nous fournissait un livre euh, érotique. Et je pense que c'est un peu par ce biais-là, par le biais de la littérature, finalement. Donc, ces, ces questions-là, c'était pas quelque chose que tu pouvais aborder directement avec ta mère Certainement ou pas. <rire> Pardon, j'ai tenté. Certainement pas. Alors, c'est simple. C'est vrai qu'au Cameroun, il euh, y avait ce qu'ils appelaient euh, les grossesses précoces. les euh, Et c'était terrible parce que personne ne parlait de sexualité. Et donc, du coup, des gamines se retrouvaient enceintes comme ça et on savait pas. D'ailleurs, il y a une expression euh, que, les, que les femmes employaient. Elles disaient, elle a attrapé la grossesse. Et j'avais 13 ans et je trouvais déjà ça absurde. Et moi, par exemple, je sais que ma mère ne m'a jamais parlé de sexualité. Mais tous les mois, elle me demandait si j'avais mes règles, si j'avais eu mes règles. Mais vraiment, et je me disais, et quand elle me demandait ça, mais je riais euh, en mon fort intérieur, je me disais, mais euh, j'ai envie de dire, maman, faut peut-être faire du préventif, parce que ouais, si j'ai pas mes tard. règles, c'est peut-être un peu euh, trop tard, faut peut-être agir en amont. Et en fait, elle me demandait à chaque fois euh, si j'avais eu mes règles. Je sais pas si elle s'était mis un rappel. <rire> <rire> elle me demandait, est-ce que tu as eu tes règles Oui, <rire> sans en avoir expliqué que ça pouvait...
0: Être signe d'avoir ah, bébé si voilà. jamais tu les avais pas. Voilà, c'est ça. Je trouve ça toujours assez fou. D'ailleurs, euh... je me souviens,
1: même quand j'ai eu mes premières règles, j'en avais pas parlé à ma mère. Je me souviens, on vivait avec ma tante qui était un peu plus âgée que moi. Je ne lui en avais même pas parlé. Je sais pas pourquoi, j'avais honte. Autant à l'extérieur, avec mes copines, c'était quelque chose... Où... Ouais, j'ai eu mes règles. <rire> Mais je sais pas, à la maison, il y avait une telle chape. Sur toutes ces choses-là, que j'en avais pas parlé, j'avais honte, en fait. Et je sais que ma tante, elle l'a su, parce que, en fait, je lui piquais ses serviettes. Parce qu'au début, elles étaient pas très régulières, mes règles. Donc, peut-être que je les avais, je sais pas, tous les six mois. Et je crois qu'elle m'avait surpris. Elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Et, et donc, je les regardais comme ça. Et elle m'a dit, viens, je vais t'expliquer. Et c'est là où elle m'a dit, bah tu vois, voilà. Et je sais que c'est elle qui l'a dit à ma mère, mais ma mère ne m'a jamais dit... Euh, Au voilà. fait, ma
0: chérie, tu as tes règles. Non. Bienvenue dans le royaume des non. femmes. Non. D'accord. Donc, euh, euh, la, la transmission sur les questions du féminin sont aussi euh, problématiques parfois totalement. dans la communauté que totalement, dans d'autres,
1: bien sûr. Euh,
0: d'après un rapport américain menée par le Centre d'études de la pauvreté et des inégalités de l'université de droit de Georges Tarn, datant de 2014. Les filles noires sont perçues comme moins innocentes et étant plus indépendantes et plus informées sur les sujets des adultes, notamment la sexualité, que les filles non noires. C'est terrible. Est-ce que, ça, ouais, est-ce que cette donnée
1: te surprend Non, ça me surprend pas. Ça me surprend pas parce que... Euh... Bien, il y a cette invisibilisation de toute façon euh, des femmes noires, des filles noires. Et à côté de ça, lorsqu'on est visible, il y a une hypersexualisation. On devient en fait des objets, des objets euh, pour assouvir des fantasmes sexuels. Les représentations du corps des femmes noires sont, pour la majorité, euh, dans quelque chose toujours d'hyper-sexualisé. Euh, la femme noire apparaît comme la chaudasse, <rire> la, euh, voilà. la panthère, la panthère. Euh, 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 <rire> voilà, c'est Joséphine Baker tu... avec la ceinture euh, de banane, c'est euh, c'est, voilà, donc du coup, non, ça ne me surprend pas, c'est tragique. mais.
0: Euh... Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans les familles noires Bien sûr.
1: <rire> J'aime le bien sûr. Bien sûr.
0: <rire> D'accord. Bon. Aujourd'hui, dans l'éducation que tu envisages pour ta fille, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages d'aborder avec elle
1: oui. oui, c'est quelque chose que j'envisage d'aborder. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas forcément les outils. Je sais que j'ai vu passer des projets... En tout cas, il y a des associations qui ont pour objectif peut-être d'en parler à l'école primaire, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, moi, j'aimerais bien. Je sais que euh, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, ça a été critiquer. critiqué. <rire> euh, je pense oui. qu'il faut faire la différence entre l'éducation à la sexualité et l'éducation à avoir des rapports sexuels. C'est pas la même chose. <rire> Donc, euh, d'expliquer aux petites filles que voilà, si à un moment donné... Euh, bah, ça les démange un petit peu, qu'elles ont envie de se caresser, c'est normal. Elles sont pas folles euh, et qu'il faut le faire dans un certain contexte. Pas juste dire aussi ferme tes jambes parce que t'es une fille, c'est tout. On leur dit que ça t'assoit pas comme ça, on voit ta culotte. Mais mais c'est tout, c'est tout ce qu'on dit. Les garçons leur dit rien, tout simplement. Je pense que euh, en tant que parents, c'est normal qu'on n'ait pas forcément les outils, mais si des personnes euh, les ont. Si euh, le cadre scolaire peut permettre cette approche, euh, bien sûr adaptée en fonction des âges, je crois qu'il était question de euh, CMA, moi je trouve que c'est raisonnable. C'est raisonnable. J'ai eu une conversation euh, récemment avec ma fille euh, où je lui ai expliqué que c'était son intimité, ce qu'était son intimité, que personne n'avait le droit d'y toucher, que si jamais une personne y touchait, il fallait qu'elle le dise à un adulte, pas forcément moi, mais soit la maîtresse ou soit les parents, et que donc il fallait qu'elle dise non, déjà qu'elle avait le droit de dire non, et que si jamais la personne insistait et touchait quand même, euh, il fallait qu'elle le dise immédiatement à un adulte. Et là, Ma petite fille euh, donc elle a eu l'air de comprendre à la 4, 4 ans elle a 4 ans elle a 4 ans et figure-toi que euh, là elle m'a dit bah tu sais maman euh, à l'école euh, sa petite copine avec qui elle joue très souvent elle me dit tu sais euh, à la récréation elle veut à chaque fois me mettre un bâton dans les fesses il a fallu quand même qu'on ait cette, cette conversation que tu l'amènes sur le. Tapis. Voilà, ça nous a permis aussi de décrypter. Donc bien sûr, j'en ai parlé à la maîtresse. La maîtresse euh, en a parlé aux deux petites. En l'occurrence, c'était pas quelque chose de grave, mais ça aurait pu euh, l'être. Ma fille avait ce truc. Euh, qui la rendait inconfortable, elle n'était pas capable sa petite et... copine. Voilà. Euh, et d'ailleurs, donc la maîtresse m'a dit, je vais voir les petites, on va en parler. Quand je suis venue euh, récupérer ma fille à l'école, je lui dis alors, est-ce que la maîtresse vous a vu, vous en avez parlé Et la première des choses que m'a dit ma fille, elle m'a dit oui, on en a parlé. Et donc sa copine, elle a dit la même chose que moi. C'est-à-dire que vraiment, que ce soit important que sa parole soit entendue et crue. Et ça, j'en ai parlé à la maman d'une de ses camarades et elle m'a dit, tu vois, moi, j'en ai jamais parlé avec ma fille, euh, je vais faire la même chose. Je pense que c'est important, il faut en parler, quoi. Il faut en parler.
0: Moi, je ne suis serait-ce que le terme que intimité Le terme intimité, je suis d'avis que c'est le premier endroit où il faut aborder ces questions-là, c'est justement dans l'intimité et que c'est aux parents... Oui de préparer une possibilité pour l'enfant oui. de s'adresser à eux si jamais quelque chose tout venait à, à se produire.
1: Tout à fait, tout à fait. Non, mais je, je suis tout à <rire> fait d'accord avec toi.
0: J'ai eu envie de faire ce podcast parce que je déplorais les clichés sur la sexualité des femmes noires et l'absence de paroles intimes et personnelles de leur part sur le sujet. As-tu jamais fait l'objet, toi personnellement, d'une remarque insultante ou dégradante sur ta sexualité
1: Honnêtement, je n'en ai pas, J'en ai pas eu. J'en ai, enfin, en tant que femme noire, non, je pourrais pas, euh, moi personnellement. Toi personnellement. Non, ouais. j'ai entendu des histoires, mais moi personnellement, non, j'ai jamais. Euh...
0: Outre les clichés qui sont projetés donc par un certain nombre à, à notre rencontre, penses-tu qu'il y a des clichés au sein des communautés noires concernant l'intime et la sexualité, et quels sont-ils à ton avis
1: Il ben, y a déjà des clichés euh, liés au fait que euh, les hommes noirs sont plus virils. Donc, ils ont une virilité intrinsèque, qu'ils ont une performance qui est intrinsèque. <rire> donc, du coup, on se fait avoir. <rire> bon. tu, tu tombes sur des, des énergumènes qui te perdent du temps parce que, <rire> toi, t'es, t'es nourri de tout ça aussi. Tu vois les séries où vraiment, on te montre tu le beau gosse musclé et tout. Donc, tu te dis, bah, lui, il ressemble un petit peu à ça. Donc, ça va le faire. D'accord. Et ça le fait pas du tout. Et tu te rends compte que eux aussi sont victimes, en fait, de ces clichés-là. Qu'il se... Euh, comment dire Se perpétue. Ouais, puis ils il se contentent de ça et c'est compliqué.
0: <rire> Justement, je voulais en parler des hommes. Plusieurs initiatives, plus ou moins réussies, ont émergé ces derniers temps autour des masculinités noires, euh, parmi lesquelles on peut citer euh, le remarquable court-métrage euh, « Césarisé d'Alice Diop »,« Vers la tendresse », mais aussi euh, l'ouvrage collectif euh, « Marianne et le garçon noir », sous la direction de Léonora Miano, les X fragments de Cases rebelles ou le documentaire du rappeur Décabal sur la déconstruction du masculin. Est-ce que tu trouves toutes ces initiatives utiles
1: oui. Ah oui, complètement. Je trouve ça formidable. Il en faut. Je parlais tout à l'heure... D'invisibilisation, enfin, on n'est pas présent. On n'interroge pas, en fait, euh, la masculinité euh, dans ce qu'elle peut avoir de toxique. Les questions identitaires aussi... euh Qu'est-ce que ressentent les garçons noirs
0: Quelle est la place qu'on accorde, selon toi, aux hommes et aux fils dans les communautés noires
1: Je pense qu'on leur accorde trop de place. Il y a encore ce truc selon lequel une femme qui a réussi sa, sa maternité, c'est une femme qui a des garçons. Et moi, je sais que bah, ma mère me l'a dit. Elle a été vilipendée parce qu'elle faisait des filles, elle faisait pas assez de garçons. On leur accorde encore trop de place. Un enfant, c'est un enfant... Il n'y a pas à mettre le, les garçons sur un piédestal. Je, je, vraiment, c'est quelque chose qui me, qui me répile.
0: Alors, projetons-nous, parce que tu as deux filles. Mais si tu étais la mère d'un fils noir, euh, qu'aimerais-tu lui
1: apprendre Qu'est-ce qui te semble
0: primordial
1: de lui dire ben, Je lui apprendrais euh, le respect. Je lui apprendrais... Disons que j'essaierais de le sortir en fait, de toutes ces cases dans lesquelles les gens mais les hommes au-delà de leur couleur de peau, je lui apprendrai qu'il est une personne avant d'être un, un garçon et que euh, par rapport à ça, euh, son, son genre n'a pas à déterminer son caractère. On entend encore aujourd'hui euh, des phrases telles que euh, « ne pleure pas, tu es un garçon, sois fort ». Je lui apprendrai qu'il a le droit de ne pas être fort, il a le droit de pleurer, il a le droit de s'excuser, il doit s'excuser. Enfin, juste être une personne quoi, avant d'être un garçon. Qui sont les hommes noirs qui ont compté pour toi Est-ce que tu Bon, je dirais mon père. Ton père. Mon père, mon père. Se...
0: <rire> <rire> Quelle perception avais-tu de ton père en tant qu'homme Est-ce que tu en avais une Est-ce qu'avec leur culte, tu peux
1: J'avais pas de perception de mon père en tant qu'homme. Euh, j'avais vraiment une perception en tant que patriarche très bienveillant. C'est-à-dire que à la maison, ma mère, c'était vraiment la rigueur. Quand j'étais plus jeune, j'avais coutume de dire, moi, je préfère mon père que ma mère, parce que mon père mon ne grand. grondait pas. Mon père, c'était celui qui levait les punitions. Euh, moi, je me souviens par exemple euh, les séances de coiffure euh, qui qui, qui durait une éternité où on pleurait et mon père qui disait, mais je comprends pas pourquoi, enfin, pourquoi faire endurer ça. <rire> C'est vrai que mon père avait le bon rôle, mais avec le recul. En devenant moi-même maman. maman, je me rends compte qu'il avait vraiment le bon rôle. C'était facile, entre guillemets, parce que finalement, mmh. il y a mmh. ce, ce, ce truc en Afrique où euh, l'éducation des enfants, la bonne éducation repose sur la mère. Du coup, ma mère, elle avait une pression qui était énorme. Bah, c'est facile après d'être bienveillant quand euh, c'est pas sur soi que repose. Euh. Je me souviens, euh, j'étais partie à une fête sans autorisation. J'avais 13 ans et, euh, et c'était juste avant qu'on ne qu'on ne, qu'on ne retourne vivre au Cameroun, donc c'était euh, c'était ici euh, ici en France. J'étais partie à une fête, je pensais que ma mère m'avait dit oui, mais en fait elle m'avait dit non. J'avais déduit de son silence une autorisation, et en fait, je, j'avais mal calculé mon coût, je me suis retrouvée à un truc à perpète, où je ne pouvais pas rentrer, il n'y avait pas de portable à l'époque, le truc où ma mère s'est dit « c'est terminé », mon père était en voyage, euh, en plus c'était à l'époque où il commençait à y avoir des vagues d'enlèvements d'enfants, etc., c'était vraiment pas judicieux. On a pu me ramener qu'au petit matin. C'était une fête d'une de mes amies, en fait. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai vu sur le visage de ma mère, mais le, le, le soulagement, la panique aussi. Et il y avait vraiment ce truc de, mais qu'est-ce que je leur aurais dit, quoi? Mmh. C'est-à-dire que c'était pas, elle, elle avait plus de crainte du quand dira-t-on, que, euh, de toi, que, que de se de dire qui, que j'aurais pu perdre un enfant, ouais. vous voyez Et ça, ça vraiment, ça, ça m'a marqué. C'est resté vraiment. C'est cette expression hein, qu'elle a eue. Et, et, vraiment, il y a eu ce truc où, ne me fais pas ça. Mmh. Je suis vraiment dans une position où tu te rends pas compte. Hein, la pression qui, qui, pèse, et elle me l'a dit plus ce tard, elle m'a dit. De moi. Elle m'a dit, voilà, on lui disait, bah, toi, t'as pas de garçon, t'as que des filles, de toute façon, elles feront rien, tes filles. Tes filles euh, tournent ton... mal, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir Exactement. des garçons. Exactement. C'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que euh, ma mère était dure aussi parce qu'elle subissait une pression euh, qui pèse sur beaucoup de, de, de mères noires qui est énorme.
0: Pour l'instant, t'es maman d'une fille qui est encore jeune. Est-ce que tu parviens à te souvenir euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise sur la sexualité quand tu avais 15 ans quand, quand l'éveil du volcan a eu lieu bah, quand J'aurais tu... aimé qu'on
1: me, m'explique tout simplement euh, comment ça fonctionne, comment le corps fonctionne, euh, comment est-ce que se déroule un rapport sexuel Je me souviens, avec ma cousine, on avait trouvé euh, à la maison... <rire> Un film porno, donc on avait regardé euh, mais comme un monde. film porno, mais finalement c'était très mécanique. Oui. Ça nous a, ça nous a rien appris. Enfin, et moi j'aurais voulu qu'on me, qu'on m'explique peut-être avec des sentiments, comment est-ce que ça fonctionne avec ça. des personnes qui sont pas des acteurs. Oui. Juste oh, ça. ça. Dans la vraie vie. Ouais, j'aurais bien voulu euh, en savoir plus. Alors, euh, on va parler séduction,
0: un peu, si tu, si tu veux bien. Selon une étude datant de 2009, réalisée par OkCupid, okay qui est un site de rencontre, les femmes noires auraient moins de matchs que les autres femmes sur les sites de rencontre. Elles seraient, avec le groupe des hommes asiatiques, celles qui reçoivent le moins de messages. Est-ce que ta couleur de peau a-t-elle jamais représenté un obstacle dans ta vie amoureuse
1: Non. <rire> non, parce que... Euh... Moi, j'ai grandi, bon, j'ai, j'ai passé une partie de mon adolescence au Cameroun, donc j'ai envie de dire, j'étais entourée d'une majorité de Noirs. La période où on a envie de séduire, euh, je me posais pas, pas cette pas question. question, parce que donc, entre 13 et 17 ans, moi, j'ai vécu au Cameroun. Avant, je dirais que j'avais pas vraiment conscience euh, de ma couleur, en tout cas du poids social. Euh, de... Tu t'avais, t'avais pas de petits
0: amoureux à l'école
1: ouais, Ouh, j'avais, ou je, Oui, il y avait des garçons que je kiffais, mais... Mais sans sans euh, non, j'avais pas euh, sans aller plus loin en mm-hmm. fait. Mais je me suis jamais dit que si... oui, parce que tu étais noire, euh, ouais. tu ne pouvais pas y
0: aller. Non, euh, voilà, non, non voilà. jamais,
1: jamais parce que euh, non, juste jamais. Après la période charnière de l'adolescence, moi, je l'ai passée au Cameroun. J'ai été euh, entourée d'une majorité de noirs, la question ne s'est pas posée. Ensuite, quand je suis revenue en France, je me suis jamais dit que ma couleur pouvait représenter euh, un obstacle. Peut-être parce que euh, bah, j'ai rencontré... J'ai plutôt fréquenté des garçons noirs. Et j'étais plutôt dans ce milieu-là où mes copines elles-mêmes fréquentaient des garçons noirs. Mais ceci, euh, ceci étant dit, non, je ne me suis jamais... Euh... Mais je pense que c'est lié tout simplement à l'estime. Je te disais tout à l'heure, quand j'étais petite, je portais une robe. Si la robe était belle et qu'elle me plaisait, je me disais que j'étais belle. J'attendais pas en fait que quelqu'un me valide. Je me suis toujours dit... Euh... Bah, je peux plaire à quelqu'un, peut-être que lui, je lui plais pas. Et puis, bon. Après, il y a des personnes qui ont aussi des expériences où on leur dit clairement « écoute, t'es noire, je ne <rire> veux pas de toi ». Moi, ça m'est jamais arrivé.
0: Lors d'un documentaire récemment sorti, une intervenante disait qu'elle ne pouvait personnellement pas s'empêcher de penser qu'un homme noir qui sortait avec une femme blanche, mince, blonde, aux yeux bleus, était quelque peu limité intellectuellement. Je précise que l'intervenante était noire. Que poursuit cette affirmation
1: bah, je trouve ça un petit peu, je sais pas du tout sur quoi c'est basé. On connaît pas quelqu'un. Enfin, juste en fait, en regardant le physique d'une personne. La couleur de peau, euh, en l'occurrence. La couleur de peau, je me dis euh, que la personne est limitée. Enfin, c'est un peu absurde comme raisonnement pour moi. Toi, accordes-tu de l'importance
0: à l'ethnicité de tes partenaires pour le Non, coup
1: <rire> pour le coup, non. Je suis sortie avec un entier avec un malien, avec non, du tout. Est-ce qu'on t'a déjà fait des
0: remarques Quant à l'ethnicité, des partenaires avec lesquels tu pouvais être Est-ce oui. que ça t'est arrivé Oui. Et de façon publique euh, Publique euh... C'est-à-dire euh, des, des gens qui euh, que tu rencontrais euh, autour d'un dîner Ce autour... C'était pas forcément des proches, mais des gens d'un, d'un, d'un cercle plus lointain Non, ça m'est jamais Et arrivé. Et les
1: proches, qu'est-ce qu'ils ont pu te dire là-dessus Les proches, euh, je dirais... Euh, bah, c'est marrant parce que même à l'intérieur des communautés noires... <rire> il y a aussi euh, il y a aussi des soucis dans le sens euh, bah quand je sortais avec un antillais il y avait ce côté où euh, <rire> mais tu sais les antillais sont pas fidèles etc il y avait tous ces clichés là qui sont véhiculés quand je sortais avec un malien il était musulman ça plaisait pas trop à ma mère parce que ma mère euh, est voilà ma mère est catholique euh, pour elle c'était euh, c'était juste pas possible. Puis les différences culturelles pour elle faisaient que euh, elle considérait que euh, bah il valait mieux que je sorte avec quelqu'un qui est camerounais, qu'avec quelqu'un qui est malien. Et après, ben bah, aujourd'hui je suis avec un blanc <rire> 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 qui est breton,
0: normand. Il vient de l'ouest. Ah non, bah non. tu 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 <rire> corresponds pas à la statistique selon laquelle les bretons et les normands sont ceux qui sont le plus dans des couples mixtes. C'est vrai là, hein, oui. je savais pas. Bah oui.
1: Voilà. Il y a savoir. quelque chose dans l'eau, <rire> il y a un truc qui se passe là dans les ports tout ça, on on sait mais pas. Mais euh, non, mais j'ai toujours été un peu un esprit libre comme ça et et je pense hein, que parce que bon du coup euh, je suis un peu mauvaise cliente <rire> parce que à chaque fois je dis non je n'ai pas vécu ça mais mais c'est vrai que je pense aussi que euh, on projette quelque chose aussi on projette aussi ces insécurités moi je sais que j'ai des copines euh, qui sont sortis avec des mecs où je sentais bien que bien le fait que le mec soit blanc et eh bien pour elle il y avait un certain ascendant à lui passait tout il y avait un complexe tout simplement d'infériorité moi j'hésitais pas à leur dire mais euh, mais arrête tes conneries quoi je veux dire c'est quoi enfin c'est quoi ton problème ce mec-là il est pas mieux que toi mais après le complexe c'est quelque chose qui est vraiment profond et c'est difficile de ce côté-là j'ai toujours exprimé une telle liberté dans mes choix dans ma vie J'ai souvent été à contre-courant, donc je pense tout simplement que euh, bah, les gens se disent elle est bien dans son truc, donc on va pas lui casser les pieds quoi. Après à l'ère d'internet ou tu sais moi j'ai tenu un webzine afro etc, c'est vrai que j'ai eu des critiques où on a dit euh, je comprends pas les gens qui disent black is beautiful mais euh, après ils sont avec des blancs c'est pas c'est pas logique. Alors qu'en fait, euh, oui, Black is beautiful, en fait, je, je, je ne dis pas le contraire, hein. sauf qu'en fait, euh, je suis une personne et je suis libre d'aimer euh, qui je veux et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est un homme blanc.
0: Alors, on va euh, aborder un sujet qui me tient moi particulièrement à cœur. Euh, une conversation euh, mondiale a eu lieu ces derniers mois. À propos de la violence à l'encontre des femmes, j'imagine qu'elle t'a pas échappé. Non, du tout. Qu'est-ce qu'elle t'a évoqué Est-ce que il t'a semblé que les femmes noires prenaient
1: part à cette conversation Moi, j'ai trouvé ça formidable. <rire> Vraiment, euh, le mouvement MeToo, balance ton porc, vraiment je, je, je dis merci merci vraiment aux femmes qui ont osé dénoncer euh, toutes ces violences euh, qu'elles sont subies qu'elles subissent vraiment j'ai suivi ça très attentivement je me suis joint au mouvement également en faisant un podcast euh, justement où je balançais mes porcs si <rire> j'en ai quelques-uns <rire> voilà et, euh, et j'ai trouvé ça important parce que c'est vrai que c'est des sujets que moi-même j'ai toujours voulu aborder sur mon blog mais comme personne ne le faisait on a l'impression un petit peu de de, de de mettre un peu euh, les pieds dans le plat je sais pas et, et pour le coup les femmes noires encore moins et j'ai trouvé dommage effectivement qu'il n'y ait pas plus de femmes noires qui soient entendues sur le sujet alors pour tout te dire j'ai fait mon podcast, je savais que des gens m'écriraient pour me dire voilà ça m'a touché moi j'ai vécu ça mais pas autant, c'est à dire que j'ai l'impression pour tout te dire que chaque personne que je côtoie sur Internet, a été euh, victime d'une agression sexuelle. En tout cas, je suis suivie par une grosse majorité de femmes noires. Mais c'est vrai que pour beaucoup, d'ailleurs, m'ont dit euh, « merci », moi je ne peux pas en parler euh, publiquement, et c'est quelque chose que voilà que j'ai préféré mettre derrière moi, parce que c'est ce qu'on nous enseigne aussi. Hein.
0: Un rapport récent sur euh, le taux d'homicide parmi les femmes adultes dans les communautés afro-américaines et hispaniques révélait que les femmes noires étaient trois fois plus nombreuses que les autres femmes à être tués par leur compagnon ou leur mari. Bien que ces données ne concernent pas directement les afropéennes, penses-tu que le sujet des violences conjugales soit abordé dans les communautés afro
1: Mais non. C'est-à-dire qu'il euh, y a ce côté où euh, le mariage, c'est un sacerdoce. À un moment donné, euh, moi, je l'ai entendu euh, depuis que je suis gamine, où il faut se supporter euh, de la part de ma mère, de la part de mes tantes, de la part de toutes les femmes de mon entourage. J'ai toujours entendu ce truc où... Euh, oui, mais bon, il faut supporter. Non, le, le sujet des violences n'est pas du tout abordé. Il y a encore plein de blagues qui circulent sur les réseaux sociaux. Si tu surprends ta femme en train de, voilà, tu lui tires dessus, c'est complètement banalisé. De toute façon, il y a ce truc où la femme, elle est complètement dévouée à son mari. Et pour beaucoup d'hommes, la femme est leur propriété. Donc si si un type, il a envie de taper sa femme, pourquoi il la taperait pas quoi
0: Toujours sur ce sujet, parce que je fais partie, tout comme toi, de la Légion des MeToo. Lors d'un plateau récent sur les viols et les agressions sexuelles, Essence Online, la déclinaison web du magazine noir américain, a demandé aux internautes s'ils pensaient qu'il y avait une tendance dans les communautés noires à surprotéger les hommes noirs dans les cas d'abus sexuels et de violences faites aux femmes, au détriment des femmes noires. À 97%, le public a répondu « oui ». Les femmes noires, selon toi, auraient-elles tendance à minorer les agressions dont elles sont victimes de la part
1: des hommes noirs Oui, oui, parce que bah, c'est des agressions à caractère sexuel. Donc la sexualité étant déjà tabou, bah, je pense que déjà elles ne savent même pas par quel chemin elles vont passer pour expliquer ce qui s'est passé. Encore pire quand ça se passe dans l'enfance. Et, et à partir du moment où on intègre en fait des choses dans l'enfance comme étant possible comme étant normal, parce que finalement, lorsqu'on subit quelque chose dans l'enfance, et que, bah, on n'est pas reconnu comme victime. Moi, j'ai des personnes qui m'ont écrit en me disant que des personnes de leur entourage les ont agressées, et que ça s'est su. Et ces personnes-là, la question que je leur ai posée, c'est de savoir, mais est-ce que vous côtoyez encore cette personne? Oui, parce que c'est si quelqu'un de la, de la famille. famille mais en fait euh, c'est juste pas possible donc bien sûr mais 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 c'est 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 vraiment parce que y a cette espèce d'omerta autour des violences autour de la sexualité et autour donc autour de bah, l'intimité autour je de pense. l'intimité donc forcément bah à l'intérieur il y a les violences qu'on peut subir qu'on peut faire servir. subir Également, c'est, c'est malheureux, mais j'espère que les choses vont évoluer. Le fait qu'on en parle déjà toutes les deux et qu'on ose
0: aborder ce sujet-là dans le cadre de cette conversation, j'espère aidera celles qui, qui écoutent à se dire « mais c'est possible en fait ». J'espère aussi. Alors, j'aimerais pour conclure qu'on parle d'amour, parce que là, oui, c'était oui. un peu lourd, <rire> et particulièrement d'amour de soi. Oui. Je sais que c'est un sujet que tu traites beaucoup et qui, personnellement, me semble peu abordé dans les communautés noires. Personnellement, j'ai entrepris ce podcast parce que je trouvais qu'on n'entendait pas de paroles singulières, personnelles de femmes noires qui pouvaient rendre compte de la diversité des vécus, des expériences et des ressentis au sein des communautés noires. Que ce soit sur Dire Mama où tu confies à ta communauté de besties, comme tu les appelles, <rire> j'adore ce nom, tes états d'âme de maman ou sur les réseaux sociaux, tu n'hésites pas à parler de toi personnellement. Ouais. C'est quelque chose qui m'a toujours saisi te concernant. Est-ce que Parler de toi à titre personnel et oser aborder l'intime comme tu le fais a été quelque chose de facile. Comment est-ce que tu y es parvenue Pour tout
1: te dire, je pense que ça a vraiment commencé lorsque je suis tombée enceinte, où là, ben on est au cœur de l'intimité quand même. On a tous les mois, on a des visites où on doit s'asseoir, écarter, laisser quelqu'un regarder son intimité. <rire> je pense qu'on peut pas être plus au cœur de l'intimité. Voilà. Je pense hein, que, que, en tout cas moi me concernant, j'ai commencé à avoir des questions parce que je me suis dit là je vais être maman et c'est vrai que euh, j'ai pas, bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'ai pas eu ces conversations-là et il va falloir, enfin je veux rompre en fait cette euh, cette espèce de, de, de silence donc il va falloir que j'apprenne j'apprenne à parler de l'intime j'apprenne à désacraliser un peu toutes ces questions-là moi j'avais déjà des questions à titre personnel et je suis une blogueuse, j'ai toujours blogué j'ai toujours suivi des personnes qui se confiaient, se livraient j'essaie de regarder, mais c'est vrai que euh, être enceinte c'est vraiment quelque chose qui relève de l'intimité. Et souvent, on a besoin de personnes qui nous ressemblent, qui ont Absolument. une histoire à laquelle on peut se, se re- rattacher. Voilà, se rattacher. Et à vrai dire, pour tout te dire, eh bien, je n'avais pas de récit de femme noire, ou si peu. Si peu. Et, et je pouvais pas m'empêcher de me dire euh, « Oui, mais tu vois, ce qu'elle vit, elle, euh, peut-être que moi, ça me touche pas. Enfin, tu vois, je, je fais de l'hypersalisation. » Je vois aucune femme blanche qui en parle. D'ailleurs, ça touche beaucoup plus les femmes noires. Moi. Voilà. Je sais pas. J'ai un trait qui se dessine sur mon ventre là. <rire> Est-ce que c'est normal Est-ce oui. que, enfin, voilà. Que, avec qui je parle de tout ça Et je me suis dit en fait, si moi j'ai éprouvé ce besoin là à ce moment précis, je pense que d'autres l'ont éprouvé aussi. Donc je vais, euh, je vais, je vais le faire. Je vais en parler, je vais parler de mon point de vue, je vais parler de la grossesse, je vais ouvrir euh, cette conversation sur euh, l'intimité. À partir de ce moment-là, je me suis dit, surtout j'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'écrivaient pour me dire « merci, tu vois là tu as parlé de ton expérience, eh bien euh, ça me ça me touche à tel niveau ». Mais c'est-à-dire que je pense véritablement qu'il y a ce phénomène de représentation. Tu ne trouves pas de livre aujourd'hui sur la maternité qui soit illustré par une femme noire, par la photo d'une femme noire. Tu ne trouves pas d'article. <rire> Moi-même, j'ai contribué euh, à Absolument. certains magazines en ligne où j'écrivais des articles et systématiquement, l'illustration qui était utilisée était une illustration de personnes non noires. Jusqu'au jour où j'ai écrit un article très personnel sur l'allaitement qui avait été relayé par le Huffington Post. Et ils avaient choisi d'illustrer mon article qui était pour le coup très personnel. Pourquoi est-ce que « Allaiter » m'a paru quelque chose de naturel, était illustré par une femme blanche Et donc là, j'ai écrit au rédacteur en chef, je lui ai dit « Excusez-moi ». En soi, quand j'écris, je veux que tout le monde puisse se reconnaître parce que c'est une expérience qui est universelle. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très personnel. <rire> et c'est vrai que sur les questions de maternité, les femmes noires ne sont pas Dans représentées. À un moment donné, quand j'écris un article comme ça, juste, vous pouvez pas, vous pouvez pas me nier. Et, et c'est quelqu'un de très intelligent qui ne l'a pas du tout mal pris et qui m'a dit... Euh, Oh, vous savez, euh, on prend un petit peu au hasard. Et je dis, mais non, je pense que c'est pas un hasard. Je pense que c'est votre... Représentation. Voilà, c'est la représentation. Pour Repres vous, imaginaire. en fait, c'est l'imaginaire. C'est la mère, la maman, c'est une femme blanche. C'est pas une femme noire. Nous, on est les nourrices. <rire> mais oui, on est les nounous. C'est ça. On est, mais on... voilà, c'est, c'est pas oui, nous on qui allons illustrer des beaux articles avec la photo du bébé. Pourtant, il y en a dans les banques d'images. Je lui ai dit ça très honnêtement. Et il m'a dit, c'est vrai, maintenant que vous me le dites, j'y ai réfléchi. C'est vrai, je pense qu'il y a un truc... Euh, euh, voilà. Du coup, il a, il a changé l'illustration. Vous allez à la FNAC ou autre, on a l'impression que les femmes noires ne sont pas des mamans. Il n'y a aucun livre sur la maternité qui choisit de... Et encore, je dis les femmes noires, mais même des n- non-blanches. des femmes non-blanches. Non voilà, donc à un moment donné, euh, des, f- des filles ont commencé à m'écrire sur des sujets comme euh, le pic de croissance... Mais, mais vraiment, c'est-à-dire que mes articles rencontraient un tel succès où je me disais, c'est vraiment une histoire de représentation, parce qu'il y en a plein de ces articles-là. Mais à un moment donné, ces filles-là se disent, eh bien, elle, si elle vit ça comme ça, eh bien, peut-être que elle, elle me ressemble. Je pense qu'elle a à peu près la même histoire que moi. J'irai même plus loin, Axel. Quand j'ai commencé à écrire sur ces sujets-là, des personnes m'ont écrit, des personnes que je côtoyais, je ne savais même pas qu'elles étaient mamans. Elles ne parlaient jamais de leur maternité. Et quand elles ont commencé à m'écrire, je leur ai dit, mais attends, mais t'es maman toi, t'as un enfant bah attends on se croise on, 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 on aborde plein de sujets sur internet et j'ai jamais su que tu avais un enfant oui j'ai un enfant après il y a le débat montrer ou pas ses enfants sur internet Non, c'est mais pas même, la même un chose de... un...
0: juste se croiser se rencontrer dans le cadre d'un cocktail etc et pas prendre des nouvelles des enfants ou dire moi je suis maman comme ça se passerait pour d'autres femmes dans le même contexte dit quelque chose quand
1: même de la censure qui peut être la nôtre de la censure et je pense que ça va plus loin parce que finalement ça conditionne aussi le rapport la place de l'enfant dans la famille mes filles elles ont 4 ans et 14 mois ça occupe beaucoup de place c'est à dire que voilà je, aujourd'hui je poste sur Instagram en disant j'ai passé une nuit blanche les poussées dentaires je me dis exister sans pouvoir évoquer à un moment donné, Quelque ce truc... Quelque chose aussi
0: personnel aussi intime et mais aussi surtout universel Mais
1: qui prend autant Tant de, de place de dans ta vie à ça ce moment-là. Oui. De la grossesse où tu es pleine, <rire> j'ai envie de dire, à cette période de maternage et de, de, de réussir à nier ça, je pense très sincèrement que ça influe également sur l'éducation qu'on va donner à ces enfants-là, euh, sur le rapport que l'on va avoir à... À la à, parentalité. À la parentalité.
0: Dans un post de blog que j'ai lu récemment, une blogueuse afroféministe écrivait qu'à aucun moment dans sa vie, elle ne s'est pensée comme femme avant tout. Elle a toujours su qu'elle était d'abord noire, africaine, d'origine congolaise. C'est quoi pour toi être femme et comment le définirais-tu
1: C'est une question que je me suis jamais posée. Et être une femme noire Être une femme noire, pour moi, c'est vraiment être l'héritière de toute une civilisation, tout un peuple qui a vécu tellement de choses. C'est, c'est vraiment très fort, être une femme noire. Hein. C'est, euh... Maintenant, dire que le fait d'être une femme noire détermine les comportements que je peux avoir, euh... non. Non, je dirais plus, alors plus peut-être, du coup, mon identité camerounaise, où culturelle. j'ai vécu au Cameroun culturel. Mais, euh, je me sens femme parce que j'embrasse vraiment toutes les choses <rire> autour de mais la féminité. Mais tu vois que tu <rire> sais, alors c'est quoi
0: être femme? Bah, tu me dis, je, n'avais j'avais pensé ça. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas arrêté de nous en parler, en
1: fait. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est une manière je, d'incarner moi, je, la féminité. Mais, que, femme, ouais, mais le problème, c'est que, ouais, mais le problème, c'est que, j'ai l'impression qu'en disant qu'être femme c'est ça, finalement celles qui se reconnaissent pas là-dedans bien se sûr. sentent pas femmes tu vois. J'ai grandi avec un truc où on disait ça c'est un garçon manqué, ça c'est tu vois ce que je veux dire. Ma fille elle a 4 ans, elle a pas les oreilles percées. Bon ma mère elle s'est lassée, mais euh, ma mère pendant euh, deux ans elle me disait quand est-ce que tu perces les oreilles oui, parce que sinon c'est pas, une fille, fille, ouais. Sinon, ouais. C'est pas une fille. À ta fille sinon c'est pas une fille. Je vois des enfants, je vois des des, des bébés, euh, on s'efforce de leur mettre un bandeau rose comme ça là, pour bien juste préciser. pour bien préciser qu'elle elles sont une fille en fait. C'est quoi C'est tu ne mets pas le bandeau, t'es pas une fille Fin, tu vois, aujourd'hui encore, ma fille, elle a 14 mois, elle est la plus jeune. Il arrive très souvent qu'on la prenne pour un garçon, mais c'est pas grave. Moi, j'ai du mal avec ce truc de « c'est quoi être une Comme femme, fille, en ouais, fait ?» D'accord. C'est, tu c'est vois, même si, en gros, j'embrasse vraiment tout ce qu'on met dans féminité. Mais après, ça m'est propre à moi. Oui, c'est ton incarnation Et à c'est toi. C'est mon incarnation à moi. Parce que sinon, je trouve que ça valide aussi les trucs genre « garçon manqué », tu vois, ce genre de truc, quoi, et j'ai, j'ai du mal un peu. Euh. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, j'ai beaucoup évolué, parce que comme je te dis, ben, j'ai grandi avec ce truc où euh, « t'es très féminine, c'est bien », tu comprends oui. ?« t'es très féminine, c'est bien »,« tu es séduisante »,« j'ai grandi avec ce truc-là », et aujourd'hui, ben, je m'autorise à ne pas être séduisante. <rire> tu sais, c'est le truc où on, c'est le fameux ou truc, j'en parlais tout à l'heure avec une amie, où elle disait quand tu, quand, à un moment donné, on te dit, bah, ben, tu vois, tu viens d'avoir un enfant, te laisse pas trop aller. C'est quoi se laisser aller, en fait? C'est juste parce que je suis pas apprêtée, je me laisse aller. Honnêtement, est-ce qu'être une femme, c'est... Euh... Moi, je pense qu'il faut juste être soi et être bien dans ce qu'on est et avoir conscience aussi de ce qui est de l'ordre du conditionnement et réussir à se, se détacher des étiquettes, finalement. Être juste soi, être bien dans sa peau, être... Euh... Être heureux, quoi. Quelle que soit son appartenance culturelle, vraiment. Totalement. Je
0: pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Je vais me permettre de te poser une question <rire> qui me tient à cœur. J'aimerais savoir pourquoi tu as
1: accepté de prendre part à ce podcast. Alors, j'ai accepté parce que bah, je te suis, je te suis depuis <rire> longtemps. Bah, parce que finalement, je trouve important qu'on entende les femmes noires, qu'elles se racontent, qu'elles disent qui elles sont, puisque elle souffre d'un manque de représentation qui est cruel et qu'on entend juste en fait des femmes euh, normales. <rire> ah bah bon, nous sommes des femmes normales. Oui, je crois. <rire> et donc du coup, je me suis dit que euh,
0: c'est à nous de le faire aussi. Absolument. Je partage absolument cet avis. Merci mille fois, Daniel, de m'avoir accueilli avec tant de générosité, tant de chaleur dans ton, <rire> dans ton intimité. Merci, merci beaucoup, Axel. Merci d'avoir écouté ce premier numéro de Mi ma Sex and I. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve dans 15 jours avec une nouvelle invitée qui m'accueillera dans son intimité. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.